0: Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Pridajte sa teraz prosím k nám. Len vďaka vám môžeme slobodne tvoriť. Ďakujeme. Čo s Marošom Žilinkom? Spájanie demokratických síl výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Aj to sú témy dnešnej diskusie s poslancom parlamentu Jurajom Šeligom. Vítajte v štúdiu Postoj TV. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň všetkým. Pán poslanec, v decembri ste počas diskusie v Bratislavskom Lunabare avizovali, že pripravujete podnet na disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora Maroša Žilinku. V akom je to štádiu?
1: Mám ten podnet tu. Priznám sa, že ešte si prechádzame niektoré veci a dávame dokopy aj podklady, tak aby pani prezidentka mala čo najľahšie rozhodovanie. Lebo to, čo som ja povedal aj verejne, vtedy, že pani prezidentke si myslím, že by mala podať disciplinárny návrh na pána Žilinku a že ja so svojimi kolegami v rámci svojich kapacít spolúpe, z, dáme dokopy všetko, čo si myslíme, že pán Žilinka urobil v rozpore so zákonom a za čo by mal byť disciplinárne stíhaný a to doručíme pani prezidentke, môj odhad je, že to urobíme do pár dní, keď to sfinalizujeme. Chceme, aby to bolo dobre urobené a potom sa pani prezidentka bude môcť rozhodnúť, či tomu vyhovie a podá disciplinárny návrh na najvyšší správny súd alebo nie. už to v podstate vo finálnej fáze. Áno,
0: áno, áno, Čo je podstatou toho návrhu? Na čom ste to akože postavili?
1: Generálny prokurátor má sériu povinností zo zákona, ktoré musí dodržiavať. Jedna z tých povinností je otázka nestrannosti, nezávislosti, reprezentovania prokuratúry a samozrejme dodržiavania zákona, ak to môžem tak laicky povedať. A podľa môjho, názora, podľa môjho názoru sú tri okruhy, kde Marošilinka pochybil. Jeden veľký okruh by som mohol nazvať, že paragraf 363. Akým spôsobom on postupoval v týchto veciach, ako sa namietal alebo nenamietal ako zaujatý, a akým spôsobom rozhodoval, akým spôsobom vyhodnocoval dôkazy. To znamená, budem veľmi laický, mne sa javí, že on sa snažil nahradiť súdy. A o vine alebo nevine alebo o vyhodnocovaní dôkazov má rozhodovať súd. Nebudem hovoriť úplne všetko z toho podnetu. Druhá vec, ktorá je, sú potom konšpirácie, ako podľa mňa preukázateľne v súvislosti s Cintorinom na východe Slovenska šíril proruskú ropa- propagandu. Toto si myslím, sa stalo. No a tretia vec je vôbec otázka transparentnosti a komunikácie, ktorá vychádza zo strany generálnej prokuratúry. Pán Žilinka na vypočutí hovoril o tom, že prokuratúra sa má otvoriť, že treba komunikovať. A priznám sa, keď zoberem tieto tri veci, tak mne najviac vadí tá posledná. Že Máro Žilinka nie je schopný normálnym spôsobom komunikovať s verejnosťou, respektíve s mediálnou obcou. Že novinári nemajú právo sa ho opýtať v pokoji otázky. Že nie je ochotný vysvetliť svoje rozhodnutie. On ho síce prečíta, povie niečo k tomu, ale na otázky novinárov. Lebo tá dôvera v to, že na Slovensku je nezávislá prokuratúra a súdy a vôbec justícia ako komplex, je založená aj na tom, že človek rozumie, čo sa deje a prečo je niekto odsúdený alebo oslobodený. A pán Žilinka vytvára toľko otáznikov práve týmito krokmi,
0: že to je podľa mňa v rozpore s tým, čo má robiť generálny prokurátor. Pristavme sa trošku pri tom paragrafe 363, lebo to sa mi zdá byť z hľadiska dosahu na spoločnosť, verejnú mienku, aj to, ako fungujú tie procesy ohľadom nastolovania spravodlivosti, najzásadnejšia vec. On bude ale pravdepodobne argumentovať tým, že koná prísne v súlade so zákonom, s paragrafmi a tak ďalej, že je ten strážca zákonnosti, že má toto oprávnenie, je 363, a že ju využíva v zmysle zákona. Že čo je na tom vlastne problematické?
1: Môžeme povedať jednu vec. Nie, že by som, myslím si, že najprv by to mala dostať pani prezidentka. Zase so to nie sú tajné veci. Tí, ktorí sledujú to prostredie, ja vychádzam z verejných informácií, z informácií, ktoré sa mi dostali do rúk. V prípad Santusova. Uh, prípad, kde... Čéfka inšpekcie. Presne tak. Kde sa uh, vyšetrovali uh, podozrenia zo zneužitia inšpekcie, kde bolo uh, to, to napätie medzi Národnou kriminálnou uh-huh. agentúrou a inšpekciou. Tam bolo podané trestné oznámenie a respektíve bolo začaté trestné uh, stíhanie vo veci. Nebol tam nikto obvinený. A Maro Žilinka, bez toho, aby bol niekto obvinený, aby bol niekto dotknutý, uh-huh. toto zrušil cez 363 To nemá oporu v zákone. Bo generálny prokurátor môže na základe podnetu podľa paragrafu 363 zrušiť rozhodnutie právoplatné rozhodnutia policajta alebo prokurátora. A ten podnet môže podať obvinený, alebo môže konať bez podnetu, ak ide o obvineného, uh-huh. alebo na základe podnetu, ak podala podnet dotknutá osoba. Opäť lajecké šie. Ale tam nikto taký nebol.
0: Jednoducho tam prišiel nejaký list, ktorý nejako nesúvisel. Že toto je možno príklad, kde cítite možno slabé miesto, ktoré sa to, dá nápadnúť z hľadiska to, porušenia zákona. To je absolútne podľa mňa
1: proti To sa nikdy nestalo, že vy nemáte ani poškodenú osobu, ani dotknutú osobu, ani obvineného a vy proste ešte zastavíte trestné stíhanie. Prečo sa vo veci. to
0: že to môže byť problém?
1: No, ja mám pocit, že za prvé pán Žilinka tieto veci deleguje na pána Kanderu, takže on si takto umýva ruky nad tým, ale to podľa mňa nie je úplne správne a za druhé, no lebo môže. Lebo on má naozaj trošku pocit, že nad ním nikto nie je a že on je tu taký akože jediný osamelý. A prepáčte mi, ja... to poviem to, otvorene, že máme otvorenú diskusiu. Myslím si, že v tomto je pani prezidentka príliš opatrná. Ja sa nepozerám aj na tento môj podnet, alebo ten podnet, ktorý, o ktorom som hovoril aj v minulosti, aby, aby, som hovoril, aby, aby to ľuďom bolo jasné že to je čierna alebo biela. Prečo je príliš opatrná? A, to, to, chcem, a to, chcem do, to chcem dovysvetliť, len, že tá opatrnosť počíva v tom, že možno pani prezidentka, alebo ona sa vyjadrila, na to referujem, aby to aj diváci vedeli, že povedala, že jej sa nezdá úplne, že by tam bolo niečo na, na disciplinárne stíhanie. A ja to hovorím, že, tá, že, že to nie je o tom, že buď bude vyzlečený z prokurátorského talára, alebo nič. Tam sú rôzne ako tie disciplinárne postihy, ktoré on môže dostať, už len napomenutie by bola veľká vec. Pre mňa je to veľká vec v tom, že Maroševi Žilinkovi niekto jasne vytýči hranicu. Lebo tá 3 ka proti nej neexistuje opravný prostriedok. A tá opatrnosť, o, myslím si, že to možno vyplýva aj z povahy pani prezidentky, že ako právnička sa na to snaží pozerať veľmi, veľmi
0: striktne. že byť všetko alebo nič, tak? Môže byť, o, zase nechcem hovoriť za ňu, uvidíme, ako sa postaví k týmto veciam. No na druhej strane, ak Maroš Žilinka z toho disciplinárneho konania vyjde ako v úvodzovkách víťaz, tak to môže posilniť. Ale... Viete, to je to, že my na Maroša Žilinku pozeráme
1: ako na politika. Ale on je jeden pri všetkej úcte obyčajný úradník, vrcholový úradník, nemyslím to hanlivo, a tak sa na ňo treba pozerať. On nie je politik. On sa správa ako politik a to je bez debaty. Ja som presvedčený o tom alebo myslím si, že keď bude len trošku šance, aby Žilinka mohli skandidovať na prezidenta, tak on pôjde kandidovať. To ste už
0: naznačili minulosti, ale on to teraz striktne odmieta. Nie, nie,
1: pán redaktor, on nepovedal striktne. Zatiaľ o tom neuvažujem, ak sa ho pamätám. Veď v poriadku, len tá, tá moja poznámka smeruje k tomu, že ja nie som v zápase politickom s pánom Žilinkom. Ja osobne proti nemu nič nemám. Myslím si, že nemá byť generálny prokurátor. To som povedal x krát už vtedy na tom vypočutí a potom som vyzval aj pani prezidentku. Ale my sa na neho nemôžeme pozerať ako na politika. My sa máme na neho pozerať ako na úradníka, ktorý je vrcholovým úradníkom, je na čele generálnej prokuratúry. A keď ho disciplinárny senát oslobodí, ak bude podaný ten disciplinárny návrh, v poriadku, poviem, áno, nezávislý súd to povedal. Ale dovtedy sú to dohady. A viete, tá opatrnosť, áno, on uh, tými svojimi výstupmi, podľa mňa politickými výstupmi, o tom, ako išiel prešetrovať migráciu na hraniciach, čo sme sa o tom dozvedeli, nič, to bol len taký štek na Facebook, aby prilákal svojich fanúšikov.
0: Prehoroval aj výroky Matoviča a Sulika v čase pandémie, to, to si je tiež ďalšia pamatám.
1: vec. Zároveň Ficové výroky, keď nosil ss Kabáty uh, špeciálnym prokurátorom, tak to, to bolo bokom. Rovnako, keď prišiel do parlamentu hovoriť o obrannej zmluve, že to je horšia dohoda ako dohoda, ktorá bola uzavretá v roku 1968. To no sú mimochodom, politické mimochodom, aktivity. To
0: toto nie je súčasťou toho návrhu, presne toho konania vo veci obradnej zmluvy.
1: Viete, čo to je? No, tam mi sa podarila jedna vec. Lebo to bolo Te, sa podarila vtedy jedna vec, že som, pán predseda Kolár chcel nechať hlasovať o programe ako celku s tým, že súčasťou toho programu rokovanie o dohode bude aj vystúpenie Maroša Žilinku. Ja som dal vtedy námietku a povedal som, nie, o tom sa budeme svoje osobitne a vtedy sme zabráňali Žilinkovi vystúpiť. A to je skôr jeho právny názor. Generálny prokurátor má právo požiadať parlament, že chce vystúpiť, parlament mu nemusí vyhovieť a som rád, že sa nám to vtedy podarilo. Takže tuto, okrem toho, že to bolo nevkusné a nechutné k obetiam uh, okupácie, k obetiam komunistického režimu, neviem mu povedať, že to, že to nemá robiť, lebo on môže naozaj do parlamentu prísť a povedať. Ale len uzavriem. Marožilinka sa správa ako politik, ale nie je politik a my politici na ňo nemáme pozerať ako na politika, ale ako na úradníka, ktorý má jasné zákonné kompetencie. A keď z nich vybočuje, tak nie ja. Ja si o ňom myslím teda svoje, ale najvyšší správny súd a ďalší sa majú k tomu postaviť. A preto hovorím aj o tom, že netreba byť tak opatrný, Treba normálne, toto sú dôvody, má to rácio, tu je disciplinárny návrh, nech sa páči, tu je inštitúcia, ktorá má o tom rozhodnúť. V úplnom pokoji. Prečo to nejde cez parlament, ten váš podnet? Viete čo, lebo dnes sa mi to zdá efektívnejšie posunúť pani prezidentke, ktorá nemôže byť obvinená z toho, že je nejako politicky zaujatá, čo sa týka stranickej politiky, podľa mňa, lebo ona nevolila pána Žilinku, alebo nebola proti voľbe pána Žilinku, čo ja som bol. To znamená, že ona to môže, môže posúdiť. A potom úplne pragmaticky, nie som si istý, či by sa našla 76 na podanie toho disciplinárneho návrhu.
0: Uvidíme, ako sa pani prezidentka rozhodne a ja potom ja sa nevzdám tohto. No, Aká ale... je šanca, že pani prezidentka ten podnet si zoberie za svoj a predloží ho na ďalšie konanie Najvyššiemu správnemu súdu, keďže uh, vy ste chceli, aby Žilinku nevymenovala, pamätáme sa na to, keď bol zvolený a ona to vtedy samozrejme odmietla vymenovala. Už tu je istý typ precedensu, kedy sa zachovala v nejakej situácii voči Žilinkovi. Prečo si myslíte, že teraz práve, keď najmä, najmä preto, že trošku váha, to ste aj naznačili, v tomto rozhovore, bola opatrná, bola opatrná to... že prečo by zrazu mala zmeniť radikálne svoj postoj v tejto veci a vyhovieť vášmu návaru, ktorý môže aj ona, ale možno aj širšia verejnosť vnímať ako také, že pokus o nejaké PR cez pozrite, Lebo ja...
1: Tak to trošku je to taká kolombová, že na ten podnet, lebo ho verejnosť nepozná, a myslím, že ho má mať najprv pani prezidentka. Ja o tom hovorím aj takto otvorene preto, lebo sa snažím v politi- politike dodržať to, čo som povedal. Ja som to povedal v decembri, teraz to uzatvárame, bude to podané, aby to bolo úplne jasné, že, že táto kapitola ako keby tu je a že sme dodržali to, čo aby som povedal. A chcem povedať, viete prečo? Lebo je to takmer 20 strán argumentácie. To nie je politický text. A ja verím prezidentke v tom, že ona počúva na argumenty. Úplne rešpektujem jej suverenitu, že sa ona musí rozhodnúť, ale, ale verím v tomto, že vidí aj ona sama ten rozdiel od vymenovania Maroša Žilinku, čo ja si myslím, že bola chyba. A však ja som mu vtedy vyzval. To nie je úplne štandardné vyzývať prezidentku, ale bol som o tom presvedčený, tak som mu vyzval. Ona sa rozhodla, ako sa rozhodla. Ja to rešpektujem. Tak vidí ten posun. Koniec koncov. Pani prezidentka dnes podáva na ústavný súd, už to bolo podané, prijaté na ďalšie konanie, protiústavnosť paragrafu 363. Lebo vidíte, ona sama vidí, že akým spôsobom sa správa. To znamená, že že ja verím, že ju moje argumenty presvedčia. A keď nie, tak očakávam. Že samozrejme pani prezidentka mi no, povie... No to
0: odmietne? Čo tak mi potom? povie,
1: že prečo ju to nepresvedčilo? Ja sa necítim, že mám patent na rozum, ale zároveň sa odmietam pozerať takto so založenými rukami a že, pane Bože, so Žilinkom sa nedá nič robiť. A čo potom spravíte, keď to ona odmietne? A to vám poviem potom, lebo... Uh, Za prvé si myslím, že tie argumenty ju presvedčia, aké hmm. nepresvedčia, tak
0: budem konať ďalej. Čiže nie je to len taký pokus o lacné PR, keď to mám trošku ešte to... aj na to, že v parlamente ste predkladali aj ústavnú ochranu úradu Špeciálnej prokuratúry a Špeciálneho súdu a tiež ste nemali 90 hlasov a vieme, ako to dopadlo. To bolo veľa. 20 Pamiętate? hlasov.
1: No, 18 myslím. No. Ale to nie je podstéhne, je 20. Pozrite, tam uh, sa hlas krútil. Ja si pamätám diskusiu s pánom Tomášom aj pána Pelegrinyho som vyzval, že nech sa ukážu. A oni teraz tak ako, že no, tak ako nevieme, nevideli sme, uvidíme a tak ďalej a možno by sme podporili a nevieme. Ale čo oni
0: hovoria stále? No.
1: Veď v poriadku, to isté sme rodina, tam tá debata nebola o tom, že sme proti tomu. To a Boris
0: Kolar povedal, že cez neho nikdy nič také neprejde. No,
1: ale najprv hovoril, že to každý by si mohol dať. Proste bola tam chvíľu, na začiatku tam bola šanca, lebo ja si nemyslím, no. že to bolo nejakým spôsobom proti niekomu. Skôr to bolo za niečo. Za to, aby sme tu mali dve inštitúcie, ktoré vyšetrujú tú najzávažnejšiu korupciu. A, a podarilo sa mi na to získať uh, oľano, Sasku, nezaradených poslancov. Keď no mi hovoril, hovoril, a... že budú sa pokúšať odstrániť no A to je, to je a to sa a to som povedať, generálny prokurátor. To že sa že viete, presne tak. A táto aktivita bola dobrá aj na to. A ona bude pokračovať, lebo to bude v mar- na marcovej schôzi opäť. Bola dobrá aj na to, že ukázalo, že kto kde stojí. Rozumiem tej otázky, ktorú som povedal, že to nie je PR. Len politik niekedy ťažko vie robiť veci bez toho, aby ich povedal aj verejnosti a v úvodzovkách aj pritlačil na tých ostatných, že tak poďte sa vyfarbiť. Mne na úrade špeciálnej prokuratúry, špecializovanom trestnom súde, ale vôbec aj prokuratúre záleží. že ja som preto išiel do politiky. Že, že ja som sa týmto témam sa venujem. Ja nerozumiem dôchodkom že to nie je moja silná stránka, že by som rozumel tým výpočtovým mechanizmom. Týmto veciam študoval som ich, venujem sa ich a tomu sa, tomu sa snažím venovať. To znamená, že ja budem na toto ďalej upozorňovať. A viete, čo bolo ešte na tej diskusii zaujímavé? Ako všetci nervozneli. Boris Kolár, vy sám ste to povedali, prskal, že niekde to za mňa to neprejde. Peter Pelegrín sa začal krútiť a z okol túto nedelu, teda predchádzajúcu nedelu, ktorá bola, povedal, uvážal kolegu v relácii, no my musíme reformovať. Tu justíciu a trestné zákony a to nevieme, že či Lipšica odstránime alebo nie, ale musíme urobiť nejakú reformu. Šutá k hovorí lípšica dáme preč. A niekto to ľudia vedia. Nie je ľúto, že to neprešlo, ja to skúsim znova, lebo ešte to podané v Národnej rade a je to dôležité aj preto, aby si vedeli vybrať politikov. Že proste pozrite, ako sa tí politici pozrejú.
0: tak, že ste ich vlastne vyprovokovali k niečomu konkrétnejšom. Na začiatku
1: som dúfal, že je šanca, aby to prešlo, lebo som to nevnímal, že to ohrozuje niekoho, hlavne keď sa všetci tvária a všetci politici vyhlasujú, že uh, však prokuratúra, súdy nech konajú, my im nezvezujeme ruky. Tak toto bolo, potom sa jasne ukázalo, že to narazilo na odpor v smer rodina, v hlase a v smere absolútny odpor. Že, že toto... Uh, je dobré, podľa mňa, aj pre voliča, aby videl, akým Ale spôsobom... Dozvedeli
0: sme sa v podstate toho, čo sme nejakým spôsobom minimálne tušili.
1: No a teraz už sa z toho nevedia ohnúť. A budú mať šancu na v marci.
0: Skúsme si hypoteticky mm-hmm. predstaviť, že by pani prezidentka ten podnet prijala a posunula by ho na ďalšie konanie na najvyšší správny súd. Vieme, ako tento súd konal vo veci Daniela Lipšica. Že ho vlastne potrestal za... Výroky, dve výroky dve vety, ktoré v porovnaní s tým, čo navrhujete vo k Maroševi Žilinkovi, boli že úplne neškodné. Je reálna šanca, že ten istý najvyšší správny súd v prípade Maroše Žilinku, navyše tam sú bývali prokurátori v tom súde, že ho naozaj že reálne potrestá, že to je ja znova to... tá istá otázka, či to nie je len PR, že tá šanca je asi nie veľmi veľká.
1: Tu ja neviem povedať, a ja teraz mám pocit trošku, že kryúdite tým súcom. Nehovorím to úplne, ako že explicitne povedali, ale ja verím, že sú tam nezávislí, dobrí a čestní sudcovia.
0: To som akože my, že by Nehádame
1: sa o tom, nie je to spor, ale... Sú tomu. z nejakou
0: prostredia a rozhodli vo veci Daniela lípšica. čo bola naozaj že malá vec oproti tomu, čo Dánu. navarujete. A ja vám hovorím, tu sú argumenty. Tie argumenty si musí prejsť
1: hlava štátu a ak, ich, ak sa s nimi stotožní, tak má potom právomoc o nich rozhodovať Najvyšší správny súd. Ja im do toho vstupovať nebudem. Za mňa? Ja, na, ja hľadám cestu, ako žilinku odvolať. Je nejaké legislatívne prostredie, nejaká politická realita. Ja si nemyslím, že to je dobrý generálny prokurátor. Ale nikdy v živote by som nekrivil kvôli nemu zákon, alebo išiel ovplyvňovať nejakých sudcov, alebo neviem čo. Ja budem postupovať tak, ako mi umožňuje zákon. To znamená, že ak tam vidím pochybenie, podám, uvidím. A takto. Vy trošku hovoríte, a možno sa teraz poviem, že som ješitný, že, že vy hovoríte o takom nejakom PR. Ale zoberte si to takto. Aké ja mám možnosti ako poslanec? Môžem hovoriť verejne, môžem podávať legislatívnu iniciatívu do parlamentu a môžem podávať podnety. A využívať sociálne siete. Samozrejme. No to je, myslím, akože v rámci tej verejnej komunikácie. A za to ja beriem plat. Za to, že moja téma bola otázka spravodlivosti a ja priznám sa, že sám seba sa pýtam,
0: že tak dobre, čo robíš preto, čo si ľuďom slúbil. A toto je jedna z tých vecí. A potom... A ešte, ešte jednu vec sa, povedať... iba sa, iba sa, iba sa mi javí, že keď niečo nemá šancu a predkladá sa to, že vtedy sa to môže javiť ako PR. Tak som to musel. Ale viete, že, pozrite, že
1: teraz to poviem tak, že jeden jurajše Liga uh, zo strany, ktorá má málo percent, proste dokázal dať dokopy spolu s kolegami, lebo im za to patrí kredit, 72 poslancov na to, aby bol úrad špeciálnej prokuratúry v ústave. To ja považujem, že to je dobrá cesta. A teraz opäť jeden poslanec podáva podnet a pani prezidentka sa bude musieť k nemu vyjadriť. A tu ide aj o toto, že my nejako formujeme tú diskusiu. Na konci dňa je dôležité, že tí ľudia vidia, že nie všetci rezignovali, že nie všetci proste kašľú na spravodlivosť a že nie všetci proste ako keby chránia svojich kamarátov, ak to mám takto povedať. Že toto je ten zápas. Jasné, asi to narazí, jasné, niektorí ma obvinia z toho, že ja tak natvrdil, že on si robil len PR, však aj tak to nemá šancu na úspech. Ale to nevadí, lebo je dôležité, aby aj ten žininka na konci dňa vedel, že je tu Šeliga a ďalší a ďalší a ďalší, ktorí pozerajú na to, čo robí. A potom je dôležité, prepáčte, viem, že hovorím veľa, aby proste všetci zainteresovaní boli konfrontovaní s tým, či využívajú svoje právomoci alebo nevyužívajú svoje právomoci. Či to je Národná rada Slovenskej republiky, či to je vláda,
0: alebo či to je aj pani prezidentka. Skúsme sa posunúť ďalej k spájaniu demokratických síl, ktoré je pomerne aktuálne, keďže vieme, aká alternatíva sa tu vlastne formuje po ďalších voľbách. Kde je v tomto celom vaša pozícia? Čo budete vlastne robiť, Na ako kandidátke povedete, ako vidíte tú svoju politickú budúcnosť? Pozerám sa na to následovne,
1: budem sa snažiť byť čo najviac otvorený, bez toho, aby som porušil nejaké tajomstvo normálnych dôverných rozhovorov. Komunikujem s pánom premiérom Hegerom, komunikujem aj s Milanom Majerským, aj s Miroslavom Kolárom a hovoril som samozrejme s pánom Naďom a ďalšími politikmi, ktorí sa hýbia, hýba, hýbu pardon, v tomto povedzme, že stredovom, stredovom spektre. A tá debata je niekedy trošku taká ťažká v tom, že sa mi občas dá ako keby ako keby sme boli takí opatrní a cítili nejaký typ nedôvery k tým ostatným a rozmýšľame ako a čo. Ale ja si myslím, že to spieje k tomu, že tu bude nejaký stredopravý subjekt, ktorý sa bude snažiť integrovať čo najviac rozumných, čestných a schopných ľudí.
0: Ale predtým ešte musí vzniknúť niekoľko samostatných strán. A
1: to je, to ste mi teraz nahrali, ani sme na to neboli dohodnutí, pán to je tá opa- čo som tak sa snažil naznačiť tak opatrne a možno tak akože nedôverčivo podobne. Ja by som, mne zdal, že toto treba preskočiť že treba preskočiť to, je že teda ja si urobím stranu a ty si stranu, urobíš stranu. Áno, áno, treba urobiť jednu stranu, ktorá sa postaví tomu, čo proste sa na nás válí. A to je bezbrehy populizmus a snaha o normalizáciu. Lebo aj ľudia si musia uvedomiť. Za prvé, podľa mňa, že nie je všetko, čo majú pocit, že je absolútne čierna a katastrofa, čo sa týka týchto troch rokov, tak v skutočnosti je že sú normálne veci, ktoré sa daria a ja si myslím, že s odstupom času si budú pozerať normálne na toto obdobie, že toto sa podarilo, toto bola chyba. Druhá vec je, ľudia si musia uvedomiť, že ak sa Robert Fico a ďalší dostanú k moci, že nastane podľa mňa normalizácia. To budú brutálne normalizačné veci. Minulý týždeň som bol s Kalinňákom v jednej diskusnej relácii, ten sa ani netvári, že oni chcú brať výslúhové dôchodky policajtom, chcú príjmať ústavný zákon o tom, že tieto vyšetrovania boli protiústavné a jednoducho chcú všetko zamiesť pod koberec. Tý, sa veľmi dobre podľa mňa teraz poučil uh, v porovnaní s minulosťou, že on, ak sa dostane k moci, tak to bude Orbán 2.0. To znamená, toto tu máme vidieť, plus máme sa pozerať do budúcnosti, akú krajinu chceme. Viem, že teraz to znie ako predvolebná kampania, ale však boli začaté nejaké reformy. Ukázali sa, že v tých reformách sú veci, ktoré treba opraviť, ale podľa mňa ideme dobrým smerom. A teraz nebudem hovoriť o inštitúcii, však školstvo potrebujem posunúť, potrebujem posunúť zdravotníctvo, stále nemáme dostávané cesty. To si nechajme Viem, ne, nechcem kampaň, len, na Nechcem tak To chcem povedať, že, že však bavme sa aj o tom projekte do budúcnosti. A každý, však vy ste novinári, ja som politik, diváci, ktorí budú pozerať toto, evidentne sledujú politiku, tak vedia, že je tu skupina ľudí, ktorí určite sú bezchybní, ale ktorí to myslia do Slovenskom dobre. A medzi takých ľudí ja úplne otvorene vnímam tam Hegera, vnímam tam Miracolára, vnímam tam aj Milana Majerského, vnímam tam ďalších. A Mikuláša Dzorindu vnímam ako človeka, ktorý urobil veľa dobrého, dostal nás do Únie a dneska hovorí, že chcem poradiť. No tak prečo by som ho nemal počúvať, keď hovorí vo verejnosti, že aj u vás bol, že chcem poradiť? Poradiť
0: tak, je ale niečo iné, ako byť uh, aktívny na kandidátke z nejakej no, pozície, aby tým hráčom relevantný. A ja vychádzam Vy chcete, z toho, aby bol radšej v úzadi? Tak to povedal aj u vás, že chce poradiť, to povedal u vašej kolegyne
1: v inom denníku, že chce poradiť, tak tak vnímam. Takisto ja veľmi... Uh, Mali ste pani Radičovú v inej relácii, ktorú mm. máte, že ja to pozorne počúvam, čítam to a, a snažím sa z toho porozumieť, že to je dáma, ktorá má skúsenosť z vedením krajiny. Vidím Roberta Mistrika, ktorý má nejakú skúsenosť mm. s tým, že vybudoval úspešnú firmu a bol v prezidentskej kandidatúre. kandidatúre
0: Radičová že... mají sú ľudia, ktorí by mali byť tiež na kandidátke tej spoločnej volebnej. strany? Za mňa, kedykoľvek, ale priznám sa, že toto nemám ja právo povedať.
1: Viem, že pani bývalá premiérka sa nejako vyjadrila s Robertom Mistríkom, zachytil som, že chcel by pomôcť, čo chcem povedať, bez toho, aby som bol teraz, že personálny. Keď je tu partia ľudí,
0: tak sa dajme pre, dajme sa dokopy, ak to ide aspoň trochu, a nerobme tanečky okolo. Napadá ma teraz strašne veľa otázok, tak skúsim postupne, ale prvá ešte tá technická, mm-hmm. čiže Mikuláš Zurinda na kandidátke spoločnej volednej strany nie
1: ja vychádzam z toho, čo poval pán Zurinda, a pridám sa... Nie, akože... Čo, váš, čo sa ma pýtať, mi, čo sa ma pýtať. No,
0: či je tam nejaká pochybnosť, možno kvôli kauzám, z minulosti kvôli Gorilla, financovaniu SDK. Veronika Remišová hovorí, že modrá koalícia, to sú tzv. zberné suroviny, okrem iná. Ale toto to je, prepačte, je to naša pani predsednička,
1: ale to... To sú také silné vyjadrenia, mi prídu úplne zbytočné. Aké zberné súroviny, sú to šikovní ľudia, ktorí proste chcú niečo robiť, tak ako sú v ďalšej strane, dajme, dajme sa dokopy. To je ako keď sa niekto smeje našej strane, že za ľudí, bez ľudí. to je Tento typ to sa proste nepatrí takto podľa mňa hovoriť. Ešte a os... zur... uti... a, a utečiem z otázky, ale nechcem dnes zostať, je, že, že úplne pragmaticky by som sa na to pozrel. Poďme na výsledok, poďme robiť všetko preto, aby sme týchto porazili. Ak má byť tá uh, minulosť pána Zurindu príťažou v tom, že ľudia si povedia, počúvajte, že uh, sa dá zmerať, o tom sa dá hovoriť, že, že toto, toto nás ako keby nás vyrušuje, radšej nech vám poradí, tak to urobme takto. Že normálne pragmaticky na to pozrieme. To, ako keby niekto nepovedal, že Juraj,
0: prepáč, Zdá Či, sa mi, že ne, by si bol príte... vy mu nedávate žiadne ako keby ultimáta, ale nechávate to všeobecne Ja sa, necítim, na ňom, ja sa necítim
1: v pozícii dávať ultimáta. To naozaj by, by bolo trochu až také humorné. Skôr sa mi zdá, zopakujem to. Poďme na výsledok a ten výsledok je: nedovolme návratu a snahe o normalizáciu a bezbrehný populizmus. Však tá krajina sa máde posúvať a my sme trochu, a ja to cítim, lebo sa venujem tým kauzám a spravodlivosti niekedy taký zakríknutý, ako keby v tom, že takom, alebo nie že prostě zle, zle, zle,
0: a to tak vůbec nie oh. je ale projekt teda tej potenciálnej mm-hmm. spoločnej voľnej strany. P- A ako, ako o nej hovoríte, no tak je to novinársky samozrejme zaujímavé. Minimálne dva problémy tam môžu byť. Jeden naznačila aj. Len van. dva ste našli. Dva také ako keby, že hlavné. Okay. Veronika Remišová naznačila, že okrem toho, že teda modrí sú z suroviny, že strana spolu, že sú liberáli, že oni by oni v minulosti išli spolu s progresívnym Slovenskom. Čiže ona tam vidí aj ten konzervatívno-liberálny spor, že toto môže byť problém pri nejakom spoločnom projekte. tak skúste reagovať.
1: Ja hľadám to, čo nás spája, to, čo nás rozdeľuje. To je prvá vec, a druhá vec nie ako flosskula, a druhá je že však bavíme sa o konkrétnych veciach. Čo je to, čo nás rozdeľuje? Čo je to, čo bude prekážkou toho, aby sme vedeli dobre spolupracovať? Pred minulými voľbami... volbami bude problém, že kto bude jednotka, kto dvojka, kto trojka, to je tam strašne veľa, to je, že, ale tvári. Ako, ako sa hovorí, že veľa náčelníkov málo indiánov, tak ja poviem rovno, ja chcem byť indián v tom že, že to je, ale potom ak toto nevieme prekonať, tieto parciálne veci, tak Slovensko, žiaľ Bohu, aj chybou nás ako politikov je odsúdené na fica. Stredopravý volič, alebo stredový volič, nech to nedelím, čaká na alternatívu. Je tu partia ľudí, ktorá môže byť tá môže byť tou alternatívou. Ak sú schopní sa dohodnúť, tak to ľudia ocenia. Keď budú šaškovať, tak to neocenia. Podľa ma, takto jednoduché tu je. A samozrejme, vy ako novinár máte právo sa ma pýtať na tieto parciálne veci. Ja vám na všetky neviem odpovedať a nejdem sa tu hrať na najmudrejšieho na svete. Určite sa vyskytnú problémy. Robíte novinárčinu, prepáčte, že vás používam ako 20-30 rokov. Viete, aké sú pekla pri skladaní kandidátky? Veď to isto, viete, veď ste o tom písali, sledujete to. To
0: presne nastane aj tak.
1: Presne tak, že to je, to je, vždy je to ťažké pri hodnotových témach. To sú vždy rozbušky. A, a podobne. No ale buď si to upraceme a najlepšie upraceme za závretými dverami, ponúkneme alternatívu alebo potom tu budeme fňukať o tom, že no prišiel Fico a prišiel s Pelegrinim a ešte s republikou. A čo, čo ste vy ostatní robili? A to ma zvracia a to si mu ktorým že ja robím aj toto s tým Žilinkom preto, aby keď sa ma niekto opýta, čo si ty ako poslanec Národnej rade, rade, rady, pardon, robil zo žilinkom no tak robil som toto a keď neúspejem neúspejem v poriadku ale niečo som robil a toto je oveľa dôležitejšie
0: Druhý problém, ktorý môže nastať, je to, že už sa tie strany navzájom z toho potenciálneho spoločného projektu, než vylúčujú, ale vymedzujú. Veronika Remišova hovorila, že ona by z KDH, možno z Olano, ale nie z Modrou koalíciu. KDH povedalo, že pôjde samostatne. Eduard Heger zatiaľ nevieme, čo vlastne chce. Či chce vlastnú stranu, či chce s nimi. Vieme, že v prípade jeho spolupráce s KDH, že by išiel na ich kandidátke, že to vlastne padlo. Že ono je tam tak strašne veľa neznámých a tak, ako keby problematických bodov, kde ste tí ľudia sa navzájom... Cítim to z vás, že ste skeptickí ale správne sa Vychádzam pýtate. z verejných akože, informácií a vyhlásení, nie z a kde sa už tí ľudia nejakého a tej ja, som ďačný,
1: ja som ďačný za ten skepticizmus, lebo to vyvažuje mňa, ktorý možno je príliš nadšený, alebo tak by zňa... A že ešte raz. Buď sa dohodneme a urobíme to, alebo budú mať všetci 3%, 2% a bude nám vládnuť FICO a teraz používate príklad či pani Remišovej, pána Hegera alebo ďalších a oni všetci sú vnútorne, podľa mňa to sú rozumní ľudia, konfrontovaní s touto otázkou.
0: A vy ako novinári o tom nemám pochybnosť, že ich o tom budete konfrontovať tiež. A tá spoločná volebná strana, by mala vlastne vzniknúť na pôdoryse niektorej z existujúcich strán, alebo vec. je to, technická, to, je, to je vec. technická vec? Lebo napríklad Jan Budaj a jeho strana Zmena z dola mala byť tou, ktorá mala pomôcť Hegerovi vlastne. To som ja
1: vnímal skôr ako kuloáre, priznám sa vám, že toto ja považujem za technickú vec. Že, že pre mňa je to otázka toho, že aj tí, ktorí spolu komunikujeme, je tu partia ľudí, bavia sa a v nejakom momente povedia dobre, sme rozhodnutí, sme dohodnutí na základných otázkach, Ideme s tým predpokladom. Ale časa pred kráti, sú Presne tam nejaké
0: tak? lehoty, čiže kedy budeme vedieť, že či áno, spoločná strana alebo nie, či koalície, čo bude s vami a tak ďalej. V je teraz vlastne, apríl, máj, alebo kedy? Mne sa
1: to, mne sa to javí, a tu vám hovorím svoj názor, to, to zvýrazňujem, že toto je otázka o, podľa mňa týždňov, že by to malo byť o verejnosti ako keby jasné. A je podľa mňa aj títo všetci ľudia, ktorí tam sme, máme otázku týžňou na to, aby sme sa boli schopní dohodnúť, lebo... Akoľvek aj pre diváka môže byť táto naša výmena zaujímavá, myslím si, že časom ľudia stratia trpezlivosť a budú sa pytať, tak ako tak idete, nejdete, idete niečo urobiť, čo, čo idete urobiť a keď bude stále človek nepoviem, oznámim, tak, tak ľudia stratia trpezlivosť a povedia si, už tak už akože dajte mi pokoj s týmto, tak keď sa neviete rozhýbať, no tak sa, tak ako ja sa vám
0: prosiť nebudem. Posledná vec mm-hmm. na túto tému. Mikuláš Zurinda uvažoval o tom, že v súčasťou toho spoločného projektu by mala byť aj SAS a PS. O tom si čo myslíte?
1: Že to odmietli obidve tieto strany a uh, povedali veľmi jasne, že sa vydávajú svojim vlastným smerom. Smerom, no to je
0: zvláštne. Svojou vlastnou cestou, nechcel som to takto nejakú konotáciu tam dať. O pár dní bude 5. výročie vraždy Jana Kuciakova a Martiny Kušnirovej. Iniciatíva Záslušné Slovensko, ktoré ste boli jedným z lídrov, organizuje spomienkové stretnutia po celom Slovensku, ale posledné 2-3 roky o nich zase až tak veľa nepočúť. Vy ste s nimi ešte v nejakom kontakte?
1: Na ľudskej báze áno, ale samozrejme tá iniciatíva je úplne... Ja keď som od nej odišiel, tak som proste od nej odišiel lebo sa naše cesty v tomto rozišli.
0: Oni vás vlastne minulý rok vyzývali. A to aby sme si vtedy poslaneckého mandátu, lebo ste hlasovali podľa nich s fašistami za ten tzv. prorodinný balíček. Vy ste si to potom aj nejako vysvetlili, vydiskutovali?
1: Ja som to veľmi, ja som ma to odpovedal, tu uvádzam, či oni to nejako vera, nie. A
0: pre všetkých,
1: ktorí majú pocit, že ja som hlasoval s fašistami, tak ja a Jana Žitňanská sme veľmi jasne verejne odmietli dohodu s ľuďmi, ktorí sú extrémisti a ktorí kandidovali na fašistické kandidátke, teraz mám na mysli pána Tarabu a Spol, tým, že sme nesúhlasili s predradením novely ústavy a s tým, aby sa tu robili nejaké dohody o tom, že oni budú držať vládu. Ja myslím, že to je jasná odpoveď na všetko. Nehovoriac o tom, že ja som navrhoval aj pánovi Matovičovi vtedy veľmi jasne, vyhovejme pripomienkam pani prezidentky. On to odmietol, my sme za to nezahlasovali, on to presadil svojím spôsobom. Takže že toto je, podľa mňa, tie skutky, ktoré som robil, sú
0: najlepšou odpovedou aj na túto výzvu. 5 rokov je možno dobré také, taký časový odstup, kedy sa dá vrátiť späť a možno človek aj vyhodnocuje niektoré veci s odstupom, trošku inak ako v tom reálnom čase, keď sa na to pozrite spätne. Najviac vám bolo vyčítané, keď ste boli tou tvárou alebo lídrom zase že ste zrušili ten kľúčový, protest po stretnutí s Andrejom Kiskom, tak sa to interpretovalo, že ste de facto odmietli predčasné voľby. Jedným z tých argumentov, ktorý možno nezaznieval až tak verejne, ale skôr vnútri tej iniciatívy sa rozoberal, že tým dôvodom toho zrušeného protestu bola aj to, že sa čakalo ako keby na nové strany, nech sa sformujú a odmietanie Igora Matoviča a tých strán staré opozície, ktoré údajne vytvárali tlak aj na vašu iniciatívu, aby, aby sa to nejakým spôsobom spolitizovalo. Ako to spätne vyhodnocujete?
1: Že to bolo ľudské rozhodnutie, ja niektoré tie veci nebudem vám klamať, ja som rozmýšľal nad, nad tým, lebo sa výži, blíži sa 5 piate výročie vraždy a, a rozmýšľate nad tými vecami, ktoré sa stali. A rozmýšľal som nad tým proste, že ako sa Slovensko zmenilo, ako som sa zmenil ja a, a normálne teraz to myslím skôr, skôr ľudsky A na vašu otázku je odpoveď, že to bolo ľudské. My sme boli na tom byte zavretí dva týždne, v hlave nám šlo milión vecí, Uh, mali sme v niektorých veciach obavy a to, že uh, akože dva dní predtým sme, sme boli z, v paláci, kde to bolo verejné na to nemalo žiadny vplyv to bolo, že proste budú tam nepokoje zvládneme to, ideme, to, ideme touto cestou a povedali sme si mi vtedy, že, a bola že nie
0: Bola tam z toho politizovania tej veci? Tam Samozrejme tam nejaký že, aj zo strany že, že, nás,
1: že nás sa snažili k nám pridať, že poďme tu robiť spolu poďme robiť referendum a neviem čo, neviem čo ale, ale to bolo ja by som doprial všetkým, ako keby mohol byť nejaký taký film, že, že to vidia, že ako proste tá, tá celá iniciatíva išla, aké ke, to bolo v niečom, že naozaj ľudské. Že proste my sme sedeli v tej obývačke u Jakuba Kratochvila a povedali, že OK, rušíme. Že takto sa nám to vychádza, že dobre. Oznámili sme to kolegom. A nebola to chyba? Dneska, dneska nerušil by som ho, ten protest, lebo, lebo som pochopil, že sme mali ako keby si dať väčší odstup. Ale ale zároveň sa nemám pocit, že sme urobili niečo zlé, lebo si viem, v aké sme boli situácii a neboli sme žiadni naučený na toto, že, že na ten tlak, na to, čo sa deje. No vy ste potom že,
0: skončili v strane za ľudí, čo len vlastne dalo zapravdu tým pohybnosťam. Ale som chcel ešte povedať dve veci k tomu,
1: čo je má tiež dôležité, lebo sa mi to je také vytrhnuté, že tento jeden proces bol zrušený, no ale potom boli ďalšie protesty. A tie ďalšie protesty dosiahli to, že Tomáš Drucker skončil, že Tibor Gašpar skončil, že skončil pán Hraško a Krajmer. Brutálne sme vyčítali Andrejovi Dankovi jeho diplomovku, ktorá vyšla na javo. A únos Vietnamca Robertovi Kaliniakovi, to znamená, že tá iniciatíva
0: pokračovala, ona mobilizovala ľudí do komunálnych volieb. Ale v čase, keď bola najsilnejšia mobilizácia, ste ten dátes a... zrušili, ktorý ja, mal ja, ja najväčší teda potenciál. Ale ja
1: sa, o tomto sa nebu- že nebudem s vami sporiť, lebo som sa vám to snažil vysvetliť a sám hovorím, že dneska by som hmm. to nerobil, len to budem to opakovať, bolo to ľudské rozhodnutie nejakým spôsobom alebo nikým, ako keby, že tlačené, že proste tak sa partia siedmých mladých ľudí, ktorí nikdy nič predtým také nerobili aj z obav, aj z únavy, aj z, aj z celej tej situácii rozhodla. A preto to hovorím len, že aby to bolo dopovedané, že tá iniciatíva veľmi pekne pokračovala a mala silu stále mobilizovala. A to, že ja som potom skončil v strane pána prezidenta, Andrej Kiska bol jeden z mála politikov, vtedy ktorému som veril. A, a, a preto som s ním išiel do toho. A išiel iba na to, že či tam nebol nie, ten kalkul, nie, nie, nie. že počkajme na kisku, kým zaujíš stranu, preto nepôjdeme do predčasného. Vôbec nie, vôbec nie. Akože, myslím si, že vtedy som bol aj v pozícii, a to možno to zhodnote vy, že keby som sa rozhodol verejne pre politickú kariéru, myslím, pred voľbami 2020, tak som si mohol vyberať strany. Že to nebolo tak, že, že som bol v úbodzokách odkázaný. Len jeho projektu som uveril uh, v tom, lebo som videl, že... Áno, že Andrej Kiska, opäť človek Andrej Kiska, bol schopný sa postaviť
0: Robertovi Ficovi a porazil ho. Skúsme ešte mm-hmm. jednu vec, ktorá s odstupom času sa možno javí už trošku inak, aj v zmysle tej agendy, ktorú presadzujete boj za spravodlivosť a tak ďalej, vyšetrenie rôznych kaos, hypoteticky. Keby v tom roku 2018 ten tlak bol taký silný, že by boli predčasné voľby. Dnes že by boli vlastne o dva roky skôr, lebo oni boli reálne až v roku 2020, klasické voľby, možno by boli dnes aktéry tých rôznych kauz už odsúdení. Vieme, že dva roky je dlhá doba a vieme, akom stave je dnes tá spravodlivosť, že niektoré prípady už sú na súde, niektoré sú v fázi podania obžaloby, Žilinka to vracia a tak ďalej. Ja viem, je to veľká špekulácia, a hypotéza, no, no. ale predstavme si to, že keby to v tom 2018. prešlo, naozaj sme mohli byť teoreticky oveľa ďalej. A možno by ani ja sa nestal generalným je, je to úplná, že čo by bolo keby, hmm. to je fér povedať.
1: A tiež je fér povedať, lebo aj diváci sú v tomto veľmi inteligentní, že to, že či boli alebo neboli, tie voľby mal v rukách vtedy Bela Bugár. To vieme. A, a tak to je. Ja, ja by som rád vám povedal, že ako by to bolo inak, ale na to nemám odpovede, a na to nemá nikto z nás odpoveď. Môžem len všetkým povedať, a to oni vedia, že, že sme všetci konali najlepšie podľa svojho vedomia a svedomia v tom čase,
0: keď sme tam boli a, a tie veci sa, chvála Bohu, posúvajú ďalej. Tak by labgar je jedna vec, jedna vec, že ste mohli vyvolať to referendum, o ktorom sme sa bavili. A o tom sme sa bavili sa aj, báli, no. aj, aj reálne. No ale
1: vidíte, akým spôsobom uh, tie referenda dopadajú.
0: A to je
1: to, čo ste mi vy teraz, teraz ste mi trošku, priznám sa, ako keby otvorili jednu myšlienkovú líniu, je, že, že, že čo človek má skúšať, keď a čo nemá skúšať v tom kontexte, že či to vie dotiahnuť do konca. Ja som si není Ako istý. politik sa o to pokúšate a, ako líder. A to som, som sa pokúšali do voľb pre tých Nie, nie, tých nie. nie, nie. Viete, aká bola, veľa. a to som chcel len dopovedať, no. lebo to je možno to ľudia nevedia, ale myslím, že sme sa už o tom aj bavili, že my sme vtedy naozaj reálne rozmýšľali nad tým referendom, a bola aj taká veľká porada všetkých organizátorov z celého Slovenska, len tam sa ukázalo, že na to, nie, to nie sú. Jednota, no? Personálne kapacity, zase to nie je sranda, akože ja teraz naozaj, to by že, že 5 rokov ja sa skláňam nad tými ľuďmi, ktorí vtedy do toho išli. Lebo jedna z vecí, ktorú ste vy nadšetli, je, že vtedy ste urobili chybu. Na druhej strane, ja to cítim aj tak, že čo mňa dôležité povedať, je isté. Veľa ľudí to tak vníma, alebo vnímalo. Že to, to bolo hrdinstvo niektorých tých ľudí, že do toho išli. Karolína, ktorá proste maturovala v tom období. Že brutálne na nás utočil ten Fico. Jakub Stáňov, proste, ktorí mali svoju robotu. Veronika, ktorá vtedy, myslím, Brunskovú, ktorá robila uh, bakalárku. My sme boli, keď sme išli k Pelegrinimu, tak sme ju čakali pred budovou Vysokej školy. Ja, už, že od... už odbieham, no. A Viete, prečo to hovorím? Uh, a Jano Gálik a ďalší sa osprávim, ak odbieham, že oni sa proste, táto partia sa postavila a povedala, idem sa proste pobyť so systémom spoločne, áno to zvyražujem, spoločne s ľuďmi na uliciach. Že to... to to je na tom asi pre mňa, to
0: tá prídaná hodnota. To
1: a, a to referendum som to uzavrel. Na to sme nemali kapacitu,
0: ale zvážovali sme to. Skúsme, poslednú vec. V tom vašom príbehu je istý taký paradox, že naozaj v tom roku 2018 ste mali aj nejakú obavu z politizácie toho hnutia. A ja ste to naznačili, že to bola Igor Matóvič, a ďalší, ktorí chceli s vami organizovať referenda a tak ďalej. A ja viem, že ste voči nemu boli celkomže kritický a ostrov vyhranený. Dnes ste, boli ste donedávna súčasťou jednej koalície. Keď vás tak dlhodobo pozorujem, ten váš vzťah aj s Igorom Matovičom sa obrúsil čiastočne, hoci dnes je možno zase niekde inde, po všetci sérii no, no. tých rôznych krokov je asi znova kritickejší, ako bol v tom medziobdobí. Že čo vás vlastne tá politika naučila? Vy ste boli lídrom z SS, ste sa na to zvonka, aj na tých politikov, a teraz, keď ste súčasťou toho celého systému, že pochopili ste možno, že to funguje trošku inak, ako ste si mysleli zvonka?
1: Samozrejme, že to, to človek, keď nezažije, tak o tom nevie hovoriť, plus my a, aj ako strana, ale aj ako, ako ľudia, ktorí prichádzali do politiky, sme naraz išli do vlády. E to je takisto úplne iný príbeh, ako mm. keby sme išli do opozície. Naučilo ma to to, že je málo ľudí, na ktorých sa dá úplne spolahnúť. E, je ako keby je veľa záujmov, ktoré musíte vyvažovať. Teraz nemyslím nejakých korupčných záujmov, skôr akože programových a vízií toho, ako má tá krajina sa, sa, sa hýbať. A zároveň uh, je tam vždy zopár, alebo teda vždy narazíte na ľudí, ktorí sú proste absolútni srdciári a robia to z presvedčenia, že im záleží na tej krajine. Je to politika, akokoľvek sa zdajú tí ľudia Taký vážni, seriózny, ako by môj kamarád nepovedal, zastruhaný pred tými kamerami, na konci dňa sú to ľudia. A ja vám môžem povedať, že drvia väčšina tých poslancov a poslanky, aj ministrov, vrátane premiéra Hegera zostali ľuďmi. A teraz poviete mi, že som politik, cynikov vidím inde. Cynika vidím Roberta Fica. To už vidím aj na ňom, že aj, aj v tých debatách aj mimo kamery, že ako sa že to sú cynici. Kde je v tomto celom vašom hodnotení
0: Igor Matovič?
1: Priznám sa, že že pán Matovič o, podľa mňa teraz sa vydal do vôd, ktorým ja nerozumiem. Zdá sa mi, že opustil protikorupčnú agendu a nerozumiem, čo, čo robí Igor Matovič. Čiže ne, on... nerozum, nerozumiem tomu. Áno, Igor Matovič je podľa mňa človek, ktorý to, čo rozpráva pred kamerami, on si to naozaj myslí toho. A nechcem ako keby takto nejako, že, že mu dávať nejaké kopance, len tej jeho politické agende teraz naozaj nerozumiem.
0: On, respektíve Olano, by malo byť súčasťou tej volebnej strany, alebo nie?
1: On chce ísť sám svojim spôsobom a svojimi Nebudete krokmi. Ne? Svojimi, ja nie som ten, ktorý rozdáva karty. Vy no, to bavíte na tých stretnutiach. A pán Matovič hovorí, to. že on ide sám a obávam sa, že týmito krokmi, aj tým, akým spôsobom uh, sa vyjadruje, ale aj tým, čo teraz dal do parlamentu, že chce dať 500 eur za volieb, sa ako keby tak prirodzene vytesňuje od toho, že, že si myslím, že by uh, to bolo na škodu veci. To, to, toto je môj pocit z toho... Čo by bolo na škodoveci? Že keby sa pán Matovič uh, mal stať súčasťou tej, uh, ako keby, novej strany. A plus, prepačte, mi, čo je tu potom nová strana, keď je tu Olano. No len títo všetci ľudia, ktorí rozmýšľajú o tom, že, že poďme skúsiť iným spôsobom voličov, tak by mohli ísť do Olano, Ale oni nechcú ísť do Olano, lebo Olano je aj v pluse, aj v negatíve. To hovorím s vážnosťou, ovplyvnené tým, ako sa rozhoduje jeho predseda, a to je pán Matovič. Takže toto je, viete, že... Plus. Áno, žiaľ Bohu, sme sa dostali do tej situácie, že, že u nás veľa ľudí hovorí, že spoločnosť je rozdelená. Ale ja si myslím, že skôr sú tu ľudia, ktorí sa ju snažia rozdeliť. A dnes sa medzi tých ľudí zaradil aj pán Matovič.
0: Ako tých 5 rokov zmenilo Juraja Šeligu?
1: Najúprimnejšie vám poviem, že na to sám asi potrebujem čas si to nejako zreflektovať. V uh, tejto také... Rozmýšľam nad tým slovom. A asi, asi vidíte ten život trošku z inej strany. Vidíte, že, uh, že niektoré veci sú komplikovanejšie, ako sa javia na prvý pohľad. Ale
0: že politika je v princípe špinavá, že je to pánske voncudstvo, ako si väčšina je... ľudí myslí politika je aj špinavá, ale ja v tej politike stále chcem vidieť to.
1: A aj v tom, akože Bohu vďaka za to, že, že mám okolo seba ľudí, ktorí s ním nerobia iba špinavú vec. Vo mne, bavili sme sa o tom relatívne veľkú časť uh, našej, vašej relácie, vo mne stále žije tá nádej uh, toho, čo sa stalo na tých námestiach, a myslím vám na Jana Kuciaka. Klamal by som, že by som povedal, že myslím ho každý deň. Ale myslím vám na to a z času na čas, bez toho, aby som to dával na Facebook, ja zájdem do tej mače. Že, lebo chcem vedieť, prečo tam som. A nesúhlasím s tézou, že sa nič nepodarilo. Podarili sa veci, sú z, zašpinené balastom komunikácie, aj o tom sme sa dnes bavili, ale podarili sa veci. A tá nádej tu je a, a, a treba ju v sebe živí. Takže ak ma niečo naučilo týchto 5 rokov, že, že proste ľudia by mali sa snažiť obklopovať ľuďmi, ktorí v nich živia nádej a snažia sa ju posúvať ďalej. Toto je pre mňa aj odkaz námestí. To je odkaz Jana Kuciaka pre mňa. Vy ste ho poznali lepšie, vy iste nesiete svoj odkaz. A to je pre mňa odkaz do budúcnosti. A záver, ja neviem, že ako to skončí v tom, či sa podarí urobiť tá volebná strana. Či nás tu preválcuje Fico alebo nie. Ale dnes viem povedať, že pre mňa to bola obrovská čest byť poslancom. To ľudia tomu nerozumejú, keď to poviem, ale že, že byť jeden zo 150, tí, ktorí reprezentujú túto krajinu a ešte v takom mladom veku, ako toto, toto je za tých 5 rokov, špeciálne tie tri posledné, ja z to mimoriadne vážim a ja som za to vďačný.
0: Ďakujem za ja rozhovor.
1: Ja ďakujem vám.